0: Continuidade do negócio nas indústrias. Né? Acho que é uma das principais características que se distingue, talvez TI para a OT, para indústria, é o quê? A continuidade do negócio é a, a disponibilidade? Quando a gente fala ali talvez de segurança de TI, que é aquela segurança rotineira, tradicional, aplicações de pet, rotinas e daí em diante, gente não pode fazer a mesma coisa na indústria, talvez não prevendo os problemas que você terá. Afinal, você nunca pode parar, talvez, uma indústria 24 por 7. Parou ali uma que é 24 por 7, você não recupera mais aquela hora perdida, correto? Sem dúvida. Acho
1: que o, o grande diferencial que a gente comenta de né, uma indústria é disponibilidade. Quando a gente fala de segurança, a gente não fala de security, a gente fala de safety. Então, dentro da nossa planta, a gente fala de disponibilidade, né? É, o risco que a planta pode trazer para a vida, o risco que ela pode trazer para o ambiente e o risco que ela pode trazer para a nossa operação. Então, a gente acaba é, conectando muito o mote de segurança, acho que isso é o fator mais curioso, né? o ambiente do eu fala muito de segurança, mas não com uma pegada de cyber segurança. Né? É, a gente tem a mesma responsabilidade, talvez o mesmo intuito né, da disponibilidade da operação, mas é um olhar totalmente diferente né, daquilo que a gente faz para dentro de IT. Ora, acho que a gente vai tocar muito aqui no papo a convergência desses ambientes e como isso também pode trazer ganhos exponenciais para o nosso negócio, para os times de negócio, mas o grande diferencial é que o, o negócio lá na ponta vai lá a disponibilidade. Isso que você falou é, é perfeito. Não tem como você recuperar uma planta que opera 24% se você tiver uma interrupção. E aí, digo mais, dependendo do, da infraestrutura crítica que você trabalha ou quem você alimenta, quando eu paro a minha operação, eu também paro um cliente lá na ponta, que também não vai conseguir recuperar na sua cadeia de suprimento aquilo que ele está entregando como produto final. Então, é um olhar totalmente
0: diferenciado, mas com uma pegada muito grande em segurança. acho que é. Os ambientes industriais já estão com conexões em nuvem ou não?
1: Essa tá fácil de responder. Sim. Hoje nós temos, quando a gente fala da indústria 4.0, a gente começa nos processos de automação, trazer mais controle né, de sensoriamento que é o que a gente comenta para o negócio. Então, dá mais dados de disponibilidade, mais dados de performance, mais dados sobre opções que evitam um risco dentro da ponta, a gente precisa armazenar toda essa inteligência de dado Quando você tem plantas dispersas e espalhadas, seria muito complexo você montar uma mini estrutura lá dentro de IT para atender essa visão de OT. Então, automaticamente, quando a gente começa a falar né, de ter uma visão né, de um lake estruturado para a OT, uma visão que traga desde o input de como tipo, eu compro uma molécula para o melhor preço, desde que eu trago uma visão né, para acelerar a... É, margem de crescimento da minha planta, da minha rede, a gente acaba migrando esses sistemas ou trazendo soluções de mercado é, corporativas, de IT para um ambiente em nuvem. Então a gente passa a ter supostamente um ambiente né, é, desconectado, a gente passa a ter um ambiente convergente e centralizado. Então hoje não é um mito dizer que a gente tem ambientes industriais, por mais que seja uma planta física, né, no ambiente de indústria, o famoso chão de fábrica, mas a gente tem os dados que correm ali dentro no ambiente em nuvem. Então você vai
2: ter uma conexão e esse ambiente passa a fazer parte desse ecossistema. Então, a gente... primeira coisa é entender a arquitetura e é um desafio, porque esses ambientes foram construídos há 20, 30 anos atrás. Não tem uma documentação correta, às vezes tem um hub, não tem switch que você possa fazer um espelhamento. Então tem que ter muita conversa para você começar um projeto e não gerar um impacto e sempre pensar no benefício. Quando a gente começa a falar só de segurança, pet, vulnerabilidade, não gera uma empatia. Na hora que você começa a mostrar, olha, eu consigo tirar uma visibilidade de inventário, olha só, inventário em quantos anos a gente fala? A gente tem uma carência na área da, do chão de fábrica, a indústria, de ter um inventário para entender como está conectado. Depois disso, eu falo de anomalias. E eu não falo de cibersegurança, eu falo de anomalias operacionais. Porque eu estou olhando um protocolo e tem as variáveis que faz toda a programação ali da parte de automação, Será que está funcionando da maneira que deveria funcionar? Será que esse equipamento não está funcionando acima da capacidade? Pode gerar um acidente ali na, na ponta? Então, quando a gente começa a ter essa conversa, gera uma primeira conexão, quebram-se as barreiras. Quando o pessoal de automação vê todo esse benefício que vai ganhar, muitas vezes o pessoal de automação banca o projeto. Porque o budget de TI ele é uma porcentagem do budget o budget de segurança uma porcentagem do budget de TI. O budget da indústria Ele é muito maior. Bom. E quando a gente consegue ajudar a indústria né, de cinco paradas anuais reduzir para quatro, né, de tantos acidentes reduzir ao menos um, a gente acaba se conectando muito, muito com o negócio.
0: Puxou um relatório aqui para a nossa Sonic Wall, que ela publicou tá, este ano. E o relatório fala sobre 2022, né, que tivemos segundo o segundo maior ano em registro de tentativas de ataque de ransom globalmente. É um número que sempre aumenta. E no mesmo relatório, informa que o Brasil foi o quarto maior alvo de ransomware do mundo, atrás dos Estados Unidos, Reino Unido e Espanha. De fato, essas empresas, né, elas estão aprendendo com o ataque de ransomware. Me parece que a
3: gestão de risco para a segurança da informação ainda não é adequada. Então, as pessoas acabam tomando medidas, como você falou, de apagar incêndio. E aí, logicamente, cada empresa tem uma situação. Empresas que estão bem evoluídas, que estão num cenário como nativo digital, logicamente é mais fácil você fazer investimentos, você fazer correções e tudo mais. Quem tem um legado muito grande é muito difícil, porque normalmente, depende da empresa são investimentos muito grandes. E aí eu acho que é o ponto, nós da área, nós ainda não aprendemos como discutir e aprovar grandes projetos estruturantes no assunto de cibersegurança. Então, cê, veja o paradoxo, tem uma abertura por um lado para resolver a situação, mas as pessoas não estão preparadas para levar isso de uma maneira estruturada. E aí, ações muito de curto prazo, sabe? Como um exemplo, sei lá, seguro cibernético. Surgiu esse assunto. Então, dá aquela falsa segurança, né, Davi?
4: De que você vai ter a Agora sua a, eu tô tranquilo. A proteção, né? Agora eu tô tranquilo, eu tenho um seguro.
3: Só que é um tema muito mais complexo. Você ter o um seguro, e daí? tá né? as pessoas expuseram meus dados, eu tive uma situação na mídia que agora está muito fragilizada. Isso na... eu vou
0: além, né? A contratação do seguro cibernético, é, você pode contratar o seguro que for, dependendo da, da complexidade do ataque que você tem e da exposição da, da sua imagem da empresa no mercado, não há seguro que, 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 é que isso. pague... É isso. É, essa desvalorização. É, e aí você pega empresas de, de bolsa de mercado, é,
4: você tem uma queda no dia seguinte, não, não tem seguro para para isso. né?
5: Basicamente, é, é pela complexidade de, de operar um ambiente tão grandioso, você mostrou números muito relevantes de crescimento positivos crescimento de vulnerabilidades. É, você conseguiu controlar, mitigar riscos, é, conseguir tratar esse ambiente todo é realmente humanamente impossível. O leverage, né, o utilizar o potencial de inteligência artificial, é, é, já é um, uma prática antiga, em que está cada vez mais em uso, cada vez agora está no jargão, tá no, na boca do povo, como pode dizer, então você ter essa, usar esse potencial, ele, ele, ele não é mais uma opção, ele é realmente um requisito.
6: Quando a gente fala de inteligência artificial, eu gosto de usar até a história do antivírus como, como exemplo, né? Antes o antivírus dependia de uma vacina, ou seja, alguém capturar uma ameaça, mandar para um fabricante para ele analisar e criar uma vacina. E a partir do momento, eu gosto muito de citar o Conficker, que é o grande divisor de águas, foi o primeiro vírus atualizável que mudava o código, mudava a sua função de contaminação para embralhamento de dados ou de roubo de credenciais ou roubo de cartão de crédito. Então o Conficker ele fez um divisor de águas da necessidade de opa só uma vacina não dá mais. Inclusive, há ataques que a gente já viu acontecer sendo específico para determinadas empresas. Então, aquele vírus tipo, ficava rodeando aquela rede, diminuindo a chance de ser capturado e ser mandado para investigação. Então, um vírus que, não, na verdade, nunca vai ter uma vacina. E a ascensão dos chamados ATPs, Advanced Threat Protections, que usa a inteligência artificial para não... É, olhar e depender de uma vacina, né? Mas entender o comportamento de um arquivo que é malicioso e fazer a detecção e interromper aquele ataque em tempo real. Então a gente já vê essa tendência surgindo de uns anos para trás e a necessidade de ter é, a inteligência artificial como verdadeira aliada no combate às
5: ameaças mais avançadas. Hoje é a tendência do generative AI que é, é uma literalmente uma inteligência que gera resultado. Então, isso não, não compete simplesmente alguns, algumas, alguns fabricantes, é uma tendência de mercado, existem várias outras iniciativas acontecendo agora, e de gerar resultados de IA, inclusive se ajudar na capacidade investigativa e operacional. Então, tem o um potencial é grande para isso. Exato. Quando a gente fala de investigativa, eu tenho histórias quando
6: eu era cliente, né? que durante uma investigação, né, quando você vai passando para aquelas 70 soluções que você citou no começo... Às vezes as... estão em máquinas separadas e máquinas com horários diferentes. Então era um pesadelo de bater o horário das máquinas para saber quando o um evento isso. aconteceu para conseguir cruzar os logs. E cruzar os logs na unha, né? Você exportava para Excel e tentava achar a linha que gerava a... e contava a história daquele ataque. E hoje a inteligência artificial acelera essa investigação de, um... de, um... de dias ou horas para segundos. É um negócio impressionante nessa correlação de eventos, a alimentação de diversas fontes de informação, não só de cloud, mas on-premises, outras soluções, para a gente conseguir achar a origem e, claro, detectar em tempo real, que é o mais importante.
5: É a normalização dos eventos, é realmente essa análise de timestamp, né? que é o termo de, de data e hora, independente de time zone. E trabalho com um há mais de 10 anos, é sempre foi uma é procurar uma agulha no palheiro de como é que você consegue encontrar realmente o, 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 a causa raiz de um incidente. O básico
0: ali de cibersegurança também
5: evoluiu?
0: Ou você entende que as mesmas práticas, talvez utilizadas no passado, quando a gente fala ali do básico bem feito, ainda são e podem ser empregadas atualmente?
7: Então, eu acho que evoluiu sim. Né? A gente tem coisas diferentes hoje. É, principalmente porque a gente está falando de nuvem, a gente está falando de é, inteligência artificial, a gente está falando de automatização, automatização automação, tá dessas coisas. Então tá diferente. Mas faz 20 anos que eu trabalho na área de segurança da informação e toda vez que eu sento para tomar uma cerveja com o pessoal, o pessoal da, da, da área fala, cara, como que vocês estão aplicando pet? <risos> né? é, então assim, faz 20 anos que eu escuto que a gente revisa acesso que a gente, ah, putz, eu fui pego na auditoria, adivinha o quê? Revisão de acesso. Né? Então, assim, a gente sempre vê as mesmas coisas. Então, revisão de acesso, é, conscientização, é, gestão de vulnerabilidade, ainda quando bem feita, ela ainda vale. Um hardening bem feito, ele ainda é um, um grande uma grande barreira para o atacante. Né? Toda vez que a gente contrata um teste, que a gente vê, é, é muito legal quando o pessoal vem e fala assim, cara, o seu hardening é muito bem feito. Isso é demais. Então, assim, quando, gente, quando você escuta isso, você fala assim, poxa, eu dificultei demais. Tipo, valeu muito a pena, né? E você tem várias técnicas de fazer a mesma coisa com formas mais é, efici eficientes. Por exemplo, você pode fazer um teste de invasão fazendo success fee. Então, assim, ó, Olha, o teste custa R$100 mil. Mas, olha, se você, se você chegar nessas joinhas aqui da coroa ou no, nesses objetivos, ah, dou 2% de um, assim, em cima do meu contrato final. Eu já tive empresas que chamaram, chamaram os, os, os pesquisadores e falaram assim, ó, esses 20% desses 10 desafios é de, é, de, é de vocês. porque Então, assim, isso é muito justo. Então, aquilo dá uma, traz, demonstra para as empresas que a gente está interessado em fazer diferente. Então assim, a gente continua fazendo as mesmas coisas, mas com uma forma mais, é, mais eficaz. Então assim, eu tenho muito, eu acredito bastante nisso. Em gestão de vulnerabilidade, eu acredito bastante em instalação de patch, hardening, controle de acesso, acesso privilegiado. Isso para mim é essencial. Sem então, isso, básico, é o básico. Né? A gente tem que fazer. Não tem jeito. Isso daí é, é,
8: é, o, a gente, é o higiênico, vamos dizer assim. Quando a gente olha para PET, patch, né, a gente sempre vê que, óbvio, né, sempre existe uma dificuldade, e aí são de diversos fatores, legados, não legados, ambiente realmente se aplica ali o patch, mas também eu acho que, quando a gente olha para a perspectiva ali de atacante, pô, como que eles, esses atacantes continuam fazendo esses testes e conseguindo sucesso? A gente falou dos testes de phishing aqui, né, da, que é realmente a primeira camada ali que o atacante vai tentar utilizar, porém... Isso também depende do fator humano. Então, o meu fator humano ele precisa ser bem treinado. Então, precisa ter uma conscientização de segurança da informação. E óbvio que não só a questão do fator humano, mas também ter aplicações de patch no meu ambiente, ter correções de vulnerabilidade, ter um teste de invasão bem feito. Porque, ainda que eu consiga uh, obter sucesso no phishing, se eu não tenho nenhuma vulnerabilidade por algumas camadas, o atacante ele não vai conseguir ser bem-sucedido. E assim como qualquer prática de investimento o cybercriminoso, ele é um, ele é um investidor. É Se você for avaliar de maneira geral, ele vai avaliar o quanto de tempo que ele precisa gastar, o quanto que ele precisa investir e ele vai avaliar de fato o retorno. Se isso não compensar para ele, ele não vai prosseguir com isso. Então, de fato, não precisa de tanto dinheiro assim na mesa e o básico bem feito se realmente norteia sobre pet, sobre aplicações, sobre um bom desenvolvimento, algo que já é feito no início. Então, por que a gente não faz de maneira um pouco mais eficiente, talvez? Já que a gente está desenvolvendo ali, as squads estão desenvolvendo, por que a gente já nos envolve de maneira mais segura? Por que, que a gente não utiliza de recursos mais uh, básicos ali para realmente entregar um produto melhor? E, consequentemente, o que a gente acaba trazendo? O quanto que eu gero de economia? Se eu já estou corrigindo direto em produção, eu estou gerando economia absurda na conta porque eu não preciso parar diversas outras áreas para poder corrigir aquele problema que poderia sim ser resolvido em tempo de desenvolvimento. Então tem diversos pontos aqui, diversas práticas que eu acho que enquanto bem aplicada gera diversas economias para a companhia e aí o seu budget pode ser muito mais bem aproveitado e automatizado. Tá?
0: E tem um, um relatório realizado pela Kaspersky, tá, que foram ouvidos em torno de 2 mil colaboradores, que 21% desses executivos no Brasil que foram entrevistados dizem que não se sentiriam à vontade para sinalizar que não entenderam algo em uma reunião hum. com o time de cibersegurança. O que, que você acha que mais acontece de ruído nessa comunicação? É, talvez a hora que nós vamos falar de cibersegurança e TI... Já cria-se um bloqueio na mente das pessoas de, opa, lá vem assunto que eu não entendo, ou é algo que vão falar de gastos e não investimentos? O que, que você acha que é um dos principais ali?
9: Olha, o que eu acho que o assunto de cibersegurança ainda é muito técnico. E aí acho que é, é o que é o problema. Eu acho que os executivos, até para falar de TI, eles ainda têm algumas barreiras. Imagina cibersegurança... Eu é, acho até que a palavra cibersegurança veio até para ajudar, né? Porque segurança da informação acho que ninguém entendia direito o que era. <risos> o cyber, acho que deu um peso diferente, mas é muito técnico. É... Eu entendo que os executivos estão querendo é, entender como que a empresa está protegida, o que, que a gente está fazendo, mas é difícil explicar para ele o que, que a gente está fazendo se a gente não passar pelo técnico, né? porque é, é, é. quase todas as funções de cibersegurança são técnicas. Né? A gente tem que tentar é, entender um pouco qual é a mensagem que o, que o board realmente quer saber e eu, eu concordo que fazer dashboards com números, por exemplo, a quantos pets eu apliquei, esse número não faz sentido. Não ajuda sentido, em nada. Né? Então, precisa trazer para o board riscos traduzidos. Eu gosto, por exemplo, de usar algumas metodologias que traduzem poucos impactos, né? por exemplo, reputação da empresa... Impacto financeiro, impacto legal e o impacto operacional, vai parar alguma coisa. Então, basicamente são esses, esses quatro, eu acho mais fácil de explicar.
4: Quando você está falando com o board, num geral, você tem que transformar em números o risco. Né? Ter o risco por si só é algo que, primeiro, né, na nossa cultura a gente só vê o risco negativo, não deveria ser assim? Primeiro ponto, super é, curioso, mas faz parte da nossa cultura. Mas fala um pouquinho mais disso. Como é, assim? Só nós um... temos os riscos negativos que são as ameaças, Perfeito. mas e as oportunidades? Ninguém fala sobre isso, né? E ninguém aciona um board é, para falar sobre oportunidades com o tema de um risco sobre uma determinada perspectiva de um determinado assunto. E a gente tem um hábito, e quase sempre a gente, como área de segurança, é oriundo de uma área de tecnologia, hum. temos um péssimo hábito que nos desabilita na comunicação com o C-Level, que é um tecnicismo muito forte. Hum. Muito. Então, acho que... Esse é outro aspecto limitante e a gente tem que trabalhar muito na nossa formação, né? A nossa formação como líderes, ela tem que estar tá pautada em um tripé, né? Que é o conhecimento técnico, as habilidades de soft skills, que é a gestão e tudo mais, e habilidades políticas. E você tem que entender muito bem o ambiente onde você está e traduzir numa linguagem que seja aceito que tenha penetração.
10: Edu, eu acho que existe uma, um medo no mercado é, é de alguns paradigmas aí, né? No passado, eu acho que o principal medo era ser considerado incompetente, né? Então era ruim, preciso para o responsável por segurança que o mercado soubesse que a empresa que ele atuava estava vulnerável e sofreu um ataque, e era ruim para a empresa que isso fosse divulgado.
8: Tem é, instituições que vêm sim compartilhando, não é? Ah, não é meu, não vou olhar. Eu acho que isso vem começando a ter uma tendência, mas ainda tem uma reação, né? Então, acho que principalmente as empresas que têm um Threat Intel muito bem implementado tende a mudar esse conceito, né? Putz, vamos sim compartilhar. Peguei um cliente que tem aqui uma exposição com vários outros clientes. Vamos chamar, vamos compartilhar. A própria Febraban é, estiga isso, né? Vamos conversar do que está acontecendo desse tipo de cenário e chama os grandes bancos ou grandes financeiras ou grandes empresas para compartilhar.
10: O mercado entendeu que toda empresa está suscetível porque... É transformação digital, é, tecnologias novas, vulnerabilidades que não existiam, inclusive em tecnologias que já existiam, mas não havia uma outra tecnologia hardware ou software para explorar isso e hoje existe. Então, o que não era vulnerabilidade, passou a ser vulnerabilidade, muitas aplicações sendo disponibilizadas. É, a gente teve a pandemia que fez a exposição de muitas empresas que não estavam preparadas para isso do dia para a noite para poder viabilizar o acesso remoto. Ou seja, o mundo inteirinho mudou. Todo o contexto mudou. E eu acho que todo mundo entendeu isso, né? Não, então, toda empresa... Até aquele ditado, né? Que ah, tem dois tipos de empresa. A que foi atacada e a que não sabe o que foi, né? E o não é ser e, é o, e sim quando. Quando. Né? Então, eu acho que isso o pessoal já veio já que se acostumou. Mas eu acho que existe um problema sério no mercado. É assim, fazer segurança, é além de complexo, não é barato. né? Para você poder fazer... Um, um ecossistema de segurança que se complemente, que seja bem configurado, bem estruturado e que, que, que pegue tudo que os teus sensores captaram e transforme aquilo numa informação para você poder usar inteligência artificial, predição, enfim, é caro. Né? Hum. E a gente chega com essa conta para a empresa. Então, você chega e você apresenta. A primeira coisa, eu duvido que exista um CISO que apresentou uma proposta e foi aprovado de cara. A primeira coisa que a gente escuta é não é caro. É, e você tem que batalhar e você tem que expor muitas coisas dentro da empresa você você acaba gerando muito atrito com seus pares inclusive porque o que é para ser uma crítica construtiva é interpretada como apontar dedo é, finger point então eu acho que gera isso dentro dos seus pares e para cima né é, diretoria vice-presidentes presidente gera uma sensação de insegurança e esse questionamento vem top-down e os caras ficam super incomodados por saber que você mostrou uma coisa que não estava ruim e que parece que não foi feito. Então, é, é, eu acho que é muito ser humano é, interpretando e tirando algumas conclusões que não são verdadeiras, né? Então, eu acho que a gente precisa quebrar isso, né? Toda empresa, assim estava ao ataque... Né? A gente tem que mostrar, a gente tem que trabalhar. O, o meu modo de trabalhar é botar o bode no meio da sala. Né? A gente tem, leva o bode e eu coloco sempre em sala de diretoria, em reunião de conselho, porque é o um lugar onde você... Depois eu escuto horrores de todo mundo, né? Mas eu acho que é muito isso, sabe? Para preservar emprego, para preservar popularidade.
0: É, que eles analisaram mais de 291 milhões de ativos. E aí, fazendo um comparativo de 2022 para 2023... Há uma crescente de 133% desses ativos. Cara, crescendo ativos, cresce vulnerabilidades. E um último relatório da Securim, de 2023, que a maioria... Quando eu falo da maioria, estou falando de 76% das vulnerabilidades exploradas por Hansel em 2022 eram vulnerabilidades antigas, de 2010 a 2019. Isso eu acredito. Isso eu tenho certeza absoluta. Mais que certeza. Essas vulnerabilidades antigas, vocês acham que representam hoje o nosso maior desafio quando a gente fala dessa gestão, dessas vulnerabilidades? Ou não é só isso? É o um mapeamento? O é... que vocês acham? Anderson, começando por você, meu velho.
11: Olha, o que eu acho é que... Acho, não tenho certeza, que as, as dificuldades encontradas para resolver esse tipo de vulnerabilidade, elas geralmente são associadas às características do negócio. Então, você tem lá é. um sistema que não pode ser botado, você tem uma, uma plataforma que não pode ser parada... Você é, tem, se fala de aplicações, por exemplo, você tem, de repente, uma vulnerabilidade que é muito enraizada no contexto da aplicação, no funcionamento, no workflow, na arquitetura dessa aplicação, e para voltar, você tem que fazer uma, uma série de, de modificações que leva muito tempo, então, geralmente, está associado com onde ela é encontrada
12: e com as características do negócio, é o que eu acho.
0: E você, Felipe, mesma coisa? <coughs> contexto
12: importa, então, Ali. Contexto Concordo em número, letras e gênero. né? Acho que o, o, o pior a pior agravante nisso tudo é, é, é o business, como eu estou lá. A gente tem situação que se você for corrigir alguma coisa, você tem que recriar o produto inteiro. E aí já gastaram anos, grana, operação, gastou inúmeros recursos que você fez para colocar a aplicação no ar, por exemplo, né? o produto no ar, e cara a vulnerabilidade veio e mostrou que tem que corrigir tudo. E aí, cara, ferrou.
11: Mas acho que é importante, talvez, dividir essa, essa talvez, em duas categorias, as vulnerabilidades, porque tem vulnerabilidade de sistemas, plataformas, sistema operacional, Sim. etc, tem vulnerabilidade de aplicação. Então, quando você fala de aplicação, por exemplo, você pode encontrar ela mais cedo. Então, tem uma deficiência na arquitetura, no processo de security by design, nesse DLC e tal. E aí você não encontrou ela cedo, só encontra no final e aí tá zoado para poder corrigir depois, lá, pra muito mais tempo que deveria. Agora, pra Obrigado. essas que são encontradas de SO, de sistemas, de é, programas, softwares que você utiliza, que são encontradas pelo vendo, pelo Toripari, é... essas são é um pouquinho diferente assim do, do, do tempo talvez, é... porque alguma delas você não pode botar máquina, e tal, então, então é aquilo que a gente falou antes. Mas tem que separar porque tem umas que dá para dar para encontrar mais cedo, né? Mas aí não é só o negócio, não daria para encontrar la mais cedo, mas a gente não encontra porque o processo de segurança de a maturidade by, como um que né? o by design é defeituoso.
4: Vamos, vamos explorar essa? Como que a gente encontraria essas vulnerabilidades mais cedo? Vamos expandir essa conversa um pouco mais para quem está escutando a gente do outro lado?
11: Então, tem várias... Eu vou monopolizar se não parar eu vou eu não é falo, lá, bora, Vamos embora, vamos embora. Vamos é, tem, tem muitas maneiras, assim. A maneira que eu tento implementar sempre nas empresas que eu passo é utilizando é, o que eu chamo de SSDLC, que é Security Software Development Lifecycle, que é implementar a segurança ou... É, é, camadas de segurança em cada fase de processo. Então, você pega, por exemplo, o desenho, a né? arquitetura, você tem que fazer o chat modeling e fazer a análise do desenho da arquitetura. Pega, por exemplo, o é um documento que é produto dessa fase da arquitetura e analisa as questões ali, olha a foto hum. e começa a pontuar problemas de segurança que podem aparecer nesse momento. Se você começou a escrever na parte de design, começou a escrever hum. código, então você tem que ter SAST, tem que ter dependência check, tem que ter coisas na esteira, hum. tem que ter essa conversa com o Secret Champion, por exemplo, hum. que é uma, hum. uma, uma outra coisa Eu que pode ser implementada. Importante. Aí você tem ferramentas de DAS, tem ferramentas de, de análise de vulnerabilidade dinâmica e, e hum. runtime, etc., e depois, no final, eventual pen-test, eventual não, obrigatoriamente, mas você tem um pen teste em homologação, em dev, em produção, etc. Mas você pode incluir segurança em cada uma das fases de, de desenvolvimento, é, e aí tem um monte de ferramentas, open source, pagas, etc., que podem ser incluídas dentro de cada fase do, do, do processo.
0: E hoje vamos conversar sobre Cybersecurity em Commodities e Utilities. Desafios e Tendências. Antes de mais nada, né, quando a gente fala de infraestrutura crítica, nós entendemos que ela é vital para o funcionamento de uma sociedade moderna. É impossível nós falarmos do que nós vivemos hoje sem olhar para essas indústrias. Tá? E aí, quando a gente menciona né, empresas de indústria de energia, agricultura, mineração, metalurgia, óleo e gás, são ambientes extremamente complexos. Né? Estamos aí falando de uma mistura gigante de sistemas, sensores, controles de diversas redes e outras frentes.
13: Para vocês entenderem um pouco mais sobre o que é agricultura nesse, nesse contexto, você tem toda uma cadeia de, de negócio, seja você mesmo produzindo a sua, o seu insumo agrícola, seu seu commodity agrícola, é, ou você comprando de alguém, transportando, opa, vai chegar num centro de distribuição, eu tenho capacidade de armazenar tudo que está chegando, ou eu tenho que pegar e já passar direto para um outro lado? Você tem um processamento ali no meio, a gente costuma falar muito que, puxa, quando você está vendendo soja, a soja ela tem um, um, um risco, importantíssimo que é a chuva. Se você molha muita soja, a soja fica impraticável de se colocar. Então você tem que secar. Quando você tem que secar, equipamento é, é, é mecânico que está ali secando, mas você tem um controle de, de tecnologia do outro lado. Secou, ela vai para um processamento. A gente vai processar essa soja ou vender ela como farelo. Então tem um socador de soja, tem um, 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 um quebrador de soja, até chegar num porto e vender para o cliente. Seja ele dentro do, do Brasil a gente vai usar a navegação de cabotagem costa a costa ou vai vender para a China ou para a Europa alguma coisa assim então o processo é muito complexo é como se fosse uma cidade você está gerindo uma pequena cidade pequena porte. é uma cidade de pequena porte ali dentro então o que que você tem em todas essas fases você tem sistemas automatizados você tem sistemas de tecnologia você tem sistemas que estão ligados de alguma forma então você tem controle e comunicação ali no meio do caminho então é tudo complexo. Não existe uma questão fácil, é simplesmente, não existe simplesmente, vamos chegar lá, instalamos alguma coisa, está funcionando e beijo para todo mundo. É geralmente complexo. E mineração, meu amigo?
14: Quando a gente olha a mineração hoje, a gente precisa pensar que é uma indústria que ela não tem muito é, o que fazer para aumentar o valor da receita dela, a não ser aumentar a sua produção, porque o seu preço é dado né, pelo mercado. Né, e aí eu acho que a agricultura tem muito isso. né? É difícil você diferenciar né, o teu produto final. Sendo assim, você acaba sendo competitivo através do teu custo, da tua gestão de custo, tua produtividade e, é claro, também a tua assertividade na hora de fazer as explorações de geologia para descobrir onde tem minério e como fazer a viabilização daquele minério para que você tenha um processo onde você transforme aquele minério em um produto que seja vendável com um custo adequado. É, quando a gente olha esse mercado sob essa perspectiva, a gente começa a entender que esse mercado vai passar por um processo de consolidação. Porque à medida que o tempo vai passando, os recursos é, minerários vão ficar mais escassos. Perfeito. E aí, apesar de ter um aumento de preço, as empresas que vão conseguir se manter no mercado são aquelas que vão ter uma maior eficiência no seu processo. Essa eficiência do processo ela vai estar ligada ou a tua capacidade superior de exploração, de encontrar o um minério e fazer a modelagem para transformar aquele minério em produto com o preço mais baixo possível, ou você ter uma capacidade é, superior de processamento. E aí entra a integração entre a parte de TI e automação industrial, que aí, através da aplicação de inteligência artificial, de outras tecnologias, junto com a parte mecânica e a parte de processo, você consegue sim, garantir uma margem de lucro superior, e aí é aquilo que eu costumo falar, né? empresas que têm margem de lucro superior por um tempo grande são as empresas que vão consolidar o mercado. Então eu vou comprar outras mineradoras menores que não conseguem operar aquele ativo porque eu efetivamente tenho um método de processamento mineral mais inteligente, e esse método normalmente está vinculado a algum uso de alguma tecnologia que estava no mundo de TI e que agora está sendo aplicada no mundo de automação industrial.
15: Fica muito no imaginário das pessoas que ou é o, o, o fraudador é um cara muito simplório, é, né, amador, né, que vai falar errado, vai escrever errado, é, ou é o racudão das galáxias, né, vai para o outro extremo. E não é nenhum nem outro. Né? É um cara que tem todo o tempo do mundo para estudar os processos do banco, ele navega muito bem nos processos do banco.
0: Geralmente é cliente, né? É correntista. Geralmente é, é cliente, Então assim, exatamente. a gente tem
15: que ter ciência de que a comunicação, o processo, o controle que a gente implementa, o fraudador também sabe, e vai navegar, e vai usar se ele conseguir. Ele usa a tecnologia a favor, então muitas vezes não é ele que vai desenvolver um artefato. E sim, ele vai comprar, né? Tem tudo as a service, tem o fraud as a service. Sim. Né? Então, você tem muitos artefatos aí sendo comercializados para ajudar nessa abordagem. Artefatos que vão simular um número, um, um, um nome de uma empresa na hora que a pessoa recebe ali uma chamada, vai simular a aura do banco... Né, e capturar a senha que é digitada ali.
16: É exatamente isso que a Ju falou. O fraudador fica testando todos os uhum. controles, ele fica navegando, conhece talvez mais do produto do que a gente mesmo, que trabalha lá dentro da companhia. Total. E aí ele começa a ver possíveis brechas e, e acaba fazendo, cometendo a fraude. Hoje em dia, assim, não hoje em dia, já começou há um tempo atrás, muito pegando essa fraude digital. Eu e a Ju, a gente trabalhou num outro banco, <risos> no Unibanco, a gente pode falar que ele, né? É,
17: não, Unibanco,
16: né? Pode falar. E a gente trabalhou em 2006. Quando foi em 2007, 2008, acho que a Ju vai lembrar, a gente já estava vendo os primeiros malwares bancários que hum. veio para o Brasil. Então, você já começa a ver que as fraudes já começam a ter uma inteligência um pouco mais voltada inclusive para cyber, né? Que é uma competência ali que a gente olha Sim. em cyber, malware. Muito. Só que esses malwares, ao contrário dos outros, têm como objetivo simplesmente ir lá e automatizar alguma transação, automatizar algum processo, de, é, é, interagindo com o Internet bank. Então, em 2007, mais ou menos, 2008, começa essa onda e recentemente a gente está vendo principalmente esses malwares vindo cada vez mais fortes agora no mobile. Uhum. Então, é, essas ferramentas, que nem a Ju muito bem disse, é, muitas vezes não são desenvolvidas pelos próprios fraudadores, mas sim um grupo específico mais técnico que acaba comercializando essas ferramentas para essas, vamos chamar assim, quadrilhas de fraudadores. E muitas vezes com técnicas muito, muito avançadas, inclusive. Tanto na parte de malware para computador, quanto principalmente a gente está vendo agora para mobile. E a gente começa a ver que talvez não são apenas esses grupos técnicos, eles começam a comprar inteligência de outros países, inclusive. Então, talvez Isso ali é um, é um rootkit russo que ele acaba trazendo e adaptando para o malware brasileiro, alguma coisa nesse sentido. Então, a tecnologia está mudando totalmente. Inclusive, até os próprios profissionais de, pre, de prevenção à fraude. né A gente tinha muito antes talvez ali em prevenção à fraude, mas a galera que trabalhava sempre com estatística, MAS, alguma coisa relacionada a dados, porque ele sempre via... Processo,
0: ali, talvez a mudança do comportamento do usuário, né? Perfeito.
16: Então, ele via por estatística que você tinha ali uma mudança, né? E aí, pô, tem alguma coisa errada, ele ia lá e investigava, pô, quebraram o processo aqui, ele ia lá e corrigia o processo de alguma outra forma. Hoje em dia, a gente está vendo cada vez mais as áreas de cyber se aproximando da área de prevenção à fraude, tanto com a parte de Threat Intel, que é trazer onde esses, é, esses, digamos assim, esses criminosos mais digitais comercializam essas ferramentas que auxiliam na fraude, quanto, principalmente, a parte de malware trazendo toda uma parte de estudo ali para o time de fraudes para fazer todos os bloqueios ali, para fazer toda a contenção daquela fraude. Né?
0: E para quem não conhece, resiliência não vem da engenharia. É brincadeira, <risos> sabia que vai para mim. Viu? O conceito é da física. Renato, antes de entrar, é, vamos definir o que é
17: resiliência. Vamos. Eu falo sobre esse tema há muito tempo já é, em aulas, em discussões com outros amigos. É, o tema, o tema, o termo resiliência, ele é elegante, né? A gente usa ele é, em, em situações como agora dentro do nosso tema do podcast. Mas ele é um conceito que ele vem da física, inclusive utilizado é, amplamente na engenharia. E eu dou um exemplo, para com uma visão bem didática, é quando você estica uma borracha e ela volta ao seu estado normal, significa que ela tem um alto índice de resiliência. O seu coeficiente de resiliência é muito alto. Né? Quando você estica essa borracha e ela não volta ao seu estado normal, começa a ter é, um comprometimento. Com certeza, esse, esse coeficiente de resiliência ele é menor do que 1, por exemplo. Então... O conceito utilizado para as empresas significa o seguinte, se ela sofreu um impacto, se ela sofreu uma tensão, um esticar de borracha em uma situação de crise, no caso, nós estamos discutindo aqui, é, nada mais conveniente do que falar sobre um, uma crise cibernética. Perfeito. Qual o poder dela retomar o seu estado normal? A empresa, suas operações, seus compromissos, e, e a relação com seus clientes e os seus produtos e serviços aos quais ela ela uh, roda para poder sobreviver. Então, uh, hoje, se você tiver um impacto na sua empresa e você tiver dificuldade de voltar ao seu estado normal, você vai ter um pouco mais de trabalho para se recuperar. A gente tem que estar tá bem situado com o negócio da empresa, né? os processos críticos, o que a empresa realmente tem de, de necessidade, de é, viabilidade para manter aquele processo aquele processo que é vital para ela. Né? Então, acho que o profissional, independente da área, né, esteja dentro da empresa, ele tem que estar ciente disso. E aprender o dia a dia da empresa e o que é importante para ela. Tendo isso, ele consegue iniciar o mapeamento de riscos. Né? Então, acho que a primeira... A primeira é, se fosse step by step, né, a gente Sim. colocaria aí, o primeiro step, é fazer o mapeamento de risco para justamente analisar quais são as ameaças que podem é, comprometer aquele ambiente visando uma recuperação e uma, uma rápida resposta. Né? Na visão de vocês, e aí eu não estou falando
0: de cada um específico, na hora que a gente olha dos nossos pares, dos nossos amigos, colegas, vocês entendem que nós estamos preparados para uma crise cibernética para atuar de fato, já lembrando o conceito, ou seja, o problema já veio, já aconteceu e é o negócio que está em risco agora. Estamos preparados?
18: Cara, o que a gente tem visto no mercado, até pelos últimos acontecimentos, né? E a quantidade de, de, de problemas que a gente tem observado, na maioria dos casos, as empresas não estão preparadas. Então, merece, sim, a gente olhar para esse aspecto de treinamento, né? Fazer simulado, cara. E, e, a gente, e tem uma confusão, na minha opinião, no mercado de maneira geral. Crise cibernética, preciso treinar o um negócio. É. Então, hum. assim, cara de tecnologia... <risos> E o cara de segurança já está no War né? como a gente vinha falando outro dia. E, e os atores que não são de segurança e tecnologia? Uhum. Será que a pessoa de relações com investidores, de RH, o jurídico, compliance, controles internos, auditoria, marketing, comunicação, será que estão uhum. preparados? Então, assim, esse programa, eu, chamo, eu costumo chamar de programa, uhum. né? a gente precisa preparar esses atores que estão fora dessa rotina de segurança cibernética e tecnologia dentro das empresas.
12: Qual é a capacidade das empresas de Perfeito. fazer, por exemplo, uma, uma simulação do que é o nosso maior desafio aqui, nosso maior risco, que é ransomware, que é o que tira, a gente, tira é o nosso sono. Uhum. É, quando a gente fala, por exemplo, com áreas de continuidade de negócio ou até com várias empresas que fizeram testes, é aquele negócio DR, né? Poxa, beleza, eu tenho um data center, caiu um, eu tenho outro que funciona sozinho. Ok, a gente tem visto o cenário de ransomware que pega tudo, vai pegar os dois data centers, vai pegar o seu backup é, e aí, qual que é a capacidade das empresas de, de responder a esse essa crise, de, re, de voltar, a, de se recuperar dessa crise? Uhum. Eu acho que isso, eu imagino que devem ser mínimas empresas que têm essa essa noção do quanto tempo ela devora, demoraria para se recuperar de um grande desastre, né? Não um pequeno desastre, mas um grande Perfeito. desastre, desastre total, caiu tudo. É, quantas será que, quanto será que seria esse número?
19: O que eu tenho visto os números estão totalmente aderentes, tá? Não tem e quando surpresa, a gente né? Não é surpresa, esses números não me surpreendem. Porque quando a gente fala de resiliência cibernética, é a sua capacidade de resistir a um grande incidente e é se recuperar uhum. de um grande incidente. E isso a gente pode dividir em tecnicamente, processualmente, uhum. emocionalmente, uhum. você ter todo o trabalho com esse incidente. Uhum. E falar... A melhor maneira de você ser bom em algo ainda é o treino por repetição. É isso. Perfeito. Porque a hora que acontecer, você vai agir de uma maneira mais mecânica com isso, né? Você vai usar o, o reptiliano aqui para responder é... muitos, muita parte do incidente. Então, como é que você consegue fazer isso e se tornar... É, 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 ter resiliência cibernética é treinando? E o que eu vejo... São poucos treinos.
0: Cybersegurança cibersegurança, a gente vê que é uma nova realidade, talvez dentro das empresas. né? Tem estudos que falam que é, tem estudos que falam que não, mas eu entendo hoje é, que acaba sendo uma área que está incorporada já nas empresas e que ela ajuda a entregar os resultados.
20: É, cibersegurança, definitivamente, eu defendo isso é, com unhas e dentes. eu acho que é um facilitador, eu acho que é uma alavanca para a transformação digital. Eu acho que é uma alavanca para a inovação. Como ah, 50% aí dos líderes entrevistados na própria pesquisa já falaram isso. Né? É, isso já é uma realidade é, para um nicho de mercado. Se você for me perguntar, ah, isso é uma realidade para todo mundo? Não, eu acho que a gente está num processo. né? É, mas eu acho que esse processo exige uma transformação tanto da indústria tanto das pessoas de negócio, mas também do profissional de cibersegurança. segurança né? Como ele se encaixa e como ele é, interage com o negócio e como ele se propõe, né? que tipo de profissional ele se propõe a ser dentro daquele negócio, né? dentro daquela empresa, é, para atingir isso que eu estou falando aqui. Né? Então, não acho que é um, um blocante, definitivamente não. A gente tem que, nós profissionais de cibersegurança, segurança a gente tem que virar esse jogo. Né? Eu acho que já... Eu, eu divido a profissão de cibersegurança, ela é bem recente, se a gente for pensar, né? A gente tá falando de 20 anos aí, Sim. né? É, eu divido ela hoje em três fases. A primeira fase foi a fase do bloco, realmente, né? É, quem começou ali ainda tava pouco habituado, né? E o que fazer para deixar aquele business seguro e como... É, isso ser perene né? então teve muita fase do bloco ali. aí depois veio a fase 2 que é a fase do pró-negócio então eu tô aqui para te ajudar né? é, vou ajudar o negócio fluir e deixar seguro, essa foi a fase 2 acho que quase todos os nossos colegas, Ciso, eles já estão imbuídos e comprados dessa ideia e estão passando isso para os times né? perfeito é, agora eu acho que chegou a hora da gente ir para a fase 3 é o que é, eu coloco como o objetivo e eu acho que é, o mercado tem que caminhar para isso nós profissionais de segurança temos que caminhar para isso também, que é assim, eu não sou pró-negócio eu alavanco o negócio, eu sou um diferencial para o negócio né? uma coisa que eu achei interessantíssima nessa pesquisa que você falou e eu acredito muito nisso Branding Marca tem tudo a ver com credibilidade, seja que negócio for. E segurança tem a ver com credibilidade. Então, é... investir em cibersegurança, é... colocar isso dentro dos valores é... daquela empresa, da cultura, e buscar isso tem tudo a ver com branding, tem tudo a ver com a formação dessa marca, né? E aí vamos falar de inovação, vamos falar de um monte de coisa aqui ainda. Mas, é... então, a gente deixa de ser o negócio e a gente é, faz parte do negócio. A gente é core Sim, no negócio. Eu vejo muito a gente entrando
21: em business, né? A gente sair lá do tech, onde a gente começou, igual o Zé colocou. É, se for pensar, a cyber é muito novo. Né? 20 anos parece muito tempo, mas não é. Então, a gente veio da casa de máquina lá, né, que eu costumo brincar, que a gente era totalmente tech, que era a fase do bloco. Aí chegamos na fase do pró-negócio, para a gente estar tá junto ali com, com o pessoal realmente fazer acontecer. Só que agora chegou no momento que a gente não é só pró-negócio, né? a gente faz parte do contexto de negócio, né? onde a gente endurece as marcas e realmente começa a, a, a abrir disruptura de mercado. Né? Quando chega tema de inovação, a gente está inovando com segurança. né? Ou seja, vou dar um exemplo aqui só para... Para ficar claro, né? Até para o pessoal que tá ouvindo. Estou é, desenvolvendo um carro super veloz, né? mas tá bom, na hora da curva esse carro vai frear, né? Será que. Então a gente acopla ali, ah, segurança é o freio. o Freio para quê? Para parar o carro. Lógico que em algum momento a gente precisa parar. Para acelerar de novo. Então, eu dando esse potencial de controle para você, você vai conseguir acelerar muito mais. Porque você sabe que no momento que você precisar parar para fazer uma curva ou mudança de rota do business, você vai conseguir virar e fazer isso de forma efetiva.
0: Talvez acho que dois principais pontos né, desse tema. Primeiro, né, que é a transição da mentalidade técnica para uma executiva, como fazer isso, né? é possível, não é possível. E segundo, ali também é falar de riscos. Né? Acho que né, os conselheiros, os executivos entendem sobre riscos. Quando a gente fala ali né, de, de entender que realmente o CISO ele precisa ter essa adaptação, né? você acredita que ainda existe muita lacuna nesse tipo de conversa, ou no, de fato, o que um SISO uh, que tem uma cadeira no conselho tem que fazer?
22: Ah, sim, acho que a lacuna é grande, existe sim. Eu acho que a carreira do SISO é uma carreira bastante bottom-up. Né? É o um profissional mão na massa, que foi crescendo, é, foi se especializando, foi ganhando conhecimento gerencial, chegou lá na, na, na cadeira do SISO. É, e a cadeira do CISO é uma cadeira é, permeada de rotina técnica, né? A função do CISO é uma, é uma rotina técnica. Então, assim, quando o CISO vai falar com o board, né? Diretoria, vice-presidência, board, é, ele precisa mudar o, a sua rotina. Ele precisa mudar a, o que ele está fazendo é, na prática. E isso é, também envolve muito do que a empresa está fazendo, hum. Não adianta o CISO querer implantar um modelo de comunicação, um modelo de trabalho, uma metodologia de risco, se isso já não está lá no, no board. Perfeito. O board ele fala basicamente dinheiro, né? Essa é a linguagem do, do
0: board. É ROI. risco que impacta o negócio, que impacta o faturamento. Que se o, o CISO
22: clientes... tiver <risos> dinheiro na sua, na sua, na, é, no seu discurso, ó, a gente teve esse incidente, perdemos tantos, se a gente implantar esse projeto, eu vou reduzir tanto. Se ele tivesse linguajar, ele tá, ele tá bem. Só que isso é difícil. Muito. né Esse ano eu, complet, eu completo 20 anos de, de profissão em segurança. Há 20 anos atrás, essa era uma pauta que continua é, ela corrente. Já existia, ela, existia. ela já existia. ROI da segurança, como discutir. Isso é difícil então por isso que o assunto riscos ele vem com bastante força porque esse é uma é uma ótima alternativa muitas vezes risco tem, é, tem finanças embutida né então o risco é tal é, o meu risco é alto médio baixo e se acontecer se, se esse risco se concretizar eu perco tanto então risco é um é uma um facilitador para se criar essa esse linguajar é, mas tem essas, esses desafios né? É, existe a cultura de risco na empresa? se existe, o CISO pode pegar a onda é obrigação dele pegar onda, surfar essa onda se não existe, o CISO vai ter que construir isso de alguma forma ele pode construir uma cultura de riscos é, que se ele não fizer força, acaba sendo um risco tecnológico né? ah, uma, a existência de uma vulnerabilidade é um risco isso não é o que o Board quer ouvir, ele quer ouvir um outro risco.
23: O primeiro desafio ali, quando começou a pandemia, foi é, acabar o perímetro, né? E todo mundo foi para casa, porque esse trabalho remoto, ele vinha sendo estudado, bem devagar, bem com cuidado, e de repente está todo mundo em casa, então como que a gente lida com isso. E, e eu achei um dado bem interessante esse número de quadros, mais de 40% de pessoas que usam mais de cinco redes, e, e é verdade, né, porque hoje está simples. Então, acho que um grande, um dos primeiros desafios da pandemia é como que a gente trabalha, como que a gente faz uma cloud segura ali, é, como que a gente monitora esses acessos das pessoas, entende onde elas estão acessando, e como que a gente deixa os equipamentos seguros. Então, eu crio lá um acesso por VPN, sei lá, eu começo a dar uma segurança de alguma forma para que eu crie um novo perímetro, digamos assim, né? De alguma forma, eu consiga controlar o que ela está fazendo. É, só que isso é complexo porque muita gente trabalha, eu estou aqui com meu celular, tem o pessoal com o computador de casa, e aí vai deixando um pouco mais complexo esse controle. Então a gente tem que começar a pensar como a gente é, trabalha a identidade, como a gente trabalha para saber é, é, quem está entrando, quem está acessando, que dispositivo é aquele né? e o que, que ele está acessando, de onde, como você falou. Né?
24: Quando chegou a pandemia em março de 2020, aproximadamente nós tivemos que mover 18 mil pessoas para dentro de casa com absoluta segurança. E foi um enorme desafio, porque nenhuma das empresas, elas estavam ali estruturadas para receber esse ambiente remoto. Né? Então, nós tivemos que estruturar todos os nossos atendimentos, né? desde o segmento do, do atendimento bancário, água, luz, uh, telecom, então os mais diversos segmentos que hoje nós atendemos nós tivemos que estruturar num ambiente remoto e que funcionasse muito bem com os indicadores iguais ao que nós temos nos sites físicos e, e, e transferir isso para um ambiente remoto. Né? Então, nós temos hoje um ambiente descentralizado, né? a, a vinda pós-pandemia, a empresa ela tinha uma visão que o atendimento remoto ela, ele seria finalizado após a pandemia e todo mundo voltaria para os sites físicos que nós temos hoje. E, por surpresa nossa, uh, esse atendimento remoto, ele tem indicadores de qualidade de iguais performance do atendimento presencial, do atendimento físico. Ficou demais. como um legado para a empresa e hoje nós temos todos os nossos sites completamente lotados e mais de 18 mil pessoas trabalhando completamente em um ambiente remoto. Vocês cresceram muito. Sem dúvida. No, na pandemia, Bem, nós dobramos é. de tamanho, uh, com, diferentemente de outros segmentos nossos. Dobramos de tamanho atendendo aos, aos antigos clientes da base e a novos clientes demandando atendimentos para o nosso segmento. E a parte de segurança ela foi vital para a estruturação desse ambiente. Né? Nós não poderíamos mover uma pessoa para o um atendimento remoto simplesmente colocando o um computador debaixo do braço e mandando embora para casa. Né? Nós lidamos com atendimentos com, com em ambientes regulamentados como o, o segmento bancário onde nós sofremos auditorias, regulações de bacen e várias outras regulamentações, onde nós tínhamos que estruturar o um ambiente de fato com uma segurança e uma camada que que fosse desde a borda, desde o atendente que estava lá com um computador corporativo na borda e até mesmo no ambiente interno dos sites. Então as nossas camadas de segurança para manter esse ambiente, essa gestão nós estruturamos ali um, um ambiente com computadores corporativos, né? Então, tá. os atendentes do, do nosso call center eles foram para suas residências com computadores corporativos e com já algumas camadas de segurança dentro desse ambiente, que envolve a participação de um MDR, gestão de identidade e até mesmo o monitoramento remoto desse computador. Então, os nossos desafios, que antes estava restrito aos nossos sites físicos controlados se estendeu a inúmeros ambientes, a inúmeros sites. Então, para a gente hoje, cada ponto de um atendimento home office é tratado como se fosse um site físico. As mesmas dificuldades, as mesmas uh, padrões de segurança, controles, gestão do ambiente que nós temos no ambiente físico, eles também existem no ambiente home office. Edcast.